0: Dit is, dit is het land van
1: Ook Heel veel mensen gaan over op hout ja, ja, Die zeggen ook, zo: je zien dat in februari D66 komt... en zeg je, ja, dat hout stoken mag ook niet meer podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. En het eindigt natuurlijk met dat ze gaan eisen dat ook de chameleon wordt verboden. omdat Sietske en Hilke Klinkhamer veel te blond zijn. Nog eventjes op een achterkant van een bierveeltje
0: maar Als je lid gaat worden van een sportvereniging om alleen maar te douchen. dan. Uh, nee. dat schiet niet op. En je moet al lid zijn. <laughs>
1: ja. Met Bier en Rol de Auto. Het is donderdag 1 september en ik zit hier met collega Roel Den Outer voor de podcast, een nieuwe aflevering van het land van Wier Duk. Ja, welkom. Wat leuk <laughs> dat ik die intro een keer mag doen.
0: Leuk <laughs> dat je mijn tekst even <laughs> uitspraak. We gaan het hebben over, uh, over Gorbi, Gorbachev, daar zijn we allebei mee opgegroeid. Daar hebben we vast uh, wel het een en ander over te vertellen. Uh, de Ter Apel op één uh, opname, dat werd eigenlijk best wel een, uh, een rel achteraf. Um, waar was Wierd? in Nederland, in mm-hmm. Oosterwijk, in Brabant. En dat gaat over energiebesparing. En we zijn ook allebei opgegroeid met winnen toe. Ik heb nog Indiaantje gespeeld vroeger. En daar moet ik me nu kennelijk achteraf diep voor uh, gaan schamen.
1: Noemde jij de auteur dan Carl May of Carl May? Carl May? Ja. Maar het is een Duitser, toch? Het is Carl May. Het is Carl May,
0: ja. Ja, ja, ja. ja. Maar dat wist ik als achtjarige in Haarlem niet... als ik op de nee, straat ik met mijn pijlenboog en mijn
1: wigwam. Daar wist ik ook helemaal niks van. Heb jij dat ook nog ja. gedaan? Ja, zeker. En joh, wat niet uh, zwaarden maken, pijlen boog en uh, ja. van die revolventjes en zo en gewoon echt de hele shit outfits en zo ook en dan in in cowboy k- outfit uh, rondlopen en zo. Maar achteraf is dat dus allemaal heel erg racistisch nee, nee, ik, geweest ik en bedenkelijk. Om diep gaan schamen. Zeker als we dan dus een vriendje een Indiaan niet spelen. Dat was natuurlijk volstrekt cultural appropriation. Maar,
0: jij was dan de cowboy, want ik was vaak de Indiaan.
1: Ja, ik was meestal wel de cowboy, denk ik, ja. ja.
0: ja nou, dat ja. zegt ook wel wat over je.
1: Uh, ja, de ras- ja. Hè? genetisch bepaald racisme. En nou, en ja. Dat. Ja.
0: <laughs> maar ja, ach, die boeken. Ik heb ze ook allemaal verslonden vroeger als niet. <tankt> um, daar nooit enig moment bij gedacht van wat vreselijk. Maar nu in Duitsland uh, moeten ze uit de handel gehaald worden.
1: Ja, als we, nou, we kunnen er inderdaad wel even op doorgaan. Ja, ja laten we er maar meteen met Die uh, de volstrekt idioten de Duitse uitgeverij heeft dus bedacht... dat hij uh, de Winantool-serie uh, uit de handel moet worden genomen... en onmiddellijk heeft Meulhof in Nederland zich daarbij aangesloten... <lacht> Ja, dat is natuurlijk volstrekte dwaasheid. Omdat. En, en, en het gebeurt dan met als argumentatie, woke argumentatie, ja, dat winnen toen is allemaal clichébeelden en eigenlijk racistisch en weet ik van wat het allemaal is en zo. Ik heb niet eens zin om me daarin te verdiepen wat de argumentatie allemaal is. Maar als je dan kijkt, en daar is ook wel over geschreven de afgelopen week, wat winnen toen nou precies was, en Old Shatterhand en Old Shatterhand. zo. Dan, en, 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 dan is daar geen enkel spoor van racisme of superioriteit van het blanke ras en dergelijke, is dat te bespuren. Integendeel, die winnen toe is gewoon de held. Uh, hè, een soort, uh, bijna een soort figuur in ja. die uh, serie. Die
0: neemt het op voor de indianen, die strijdt voor de indianen. Het is echt...
1: Uh, ja, en in die teksten ook lees je nergens je wel dat welke. de indianen... Uh, weet je, dat, dat er geen enkel uh, gevoel van ja. inferioriteit over die indianen. Zo. Dus die mensen die hiervoor gepleit hebben, die hebben dat waarschijnlijk helemaal niet gelezen. Of ze, zelfs, ze, ze zijn zo ideologisch verblind. Wat ook heel... Uh, heel uh, mogelijk is. Zeer wel mogelijk is. Ja. Uh, dat ze gewoon uh, al dit soort dingen willen verbieden. En het eindigt natuurlijk met dat ze gaan eisen dat ook uh, de chameleon wordt verboden omdat Sitske en Hilke Klinkhamer veel te blond zijn. En, ja. ook de, uh, he, en in een bootje door Friesland varen. En dat is natuurlijk ook past, totaal niet meer binnen deze moderne samenleving. Wij zijn mee voor. En bovendien waren ze natuurlijk ernstig vervuilend ja. ook nog ja. uh, met een Dieselboy. Wat was daar nou? Weet ik weet ja, niet ik precies. het uh, ja. motortje. En, um,
0: ja, ik snap um, wel een beetje waar die opheffen ook vandaan komt achteraf zijn. Die, uh, die westerns die later zijn opgenomen in Amerika. Dat waar, daar werden echt wel indianen vaak als een soort van domme idioten afgeschilderd.
1: Uh, ja, in die, dus heeft die, uh, een beetje die John Wayne westerns. En zo. Ja. En, ja. Um, maar ja goed, dat is toch allemaal ook allemaal... Uh, Binnen de context van die tijd en tegenwoordig ja tegenwoordig niet meer zo, maar een aantal jaren geleden zag je toch echt fantastische westerns en zo, waarin juist werd gepoogd om heel goed, heel veel recht te doen aan die verschillende culturen. Als je, hè, en ook aan die cultuur van die native Americans, wat je dan af en toe zag, was gewoon echt heel indrukwekkend, weet je wel. En, nou, dat gaat nu natuurlijk ook allemaal verboden worden. Dus, maar goed, dat wisten we al. We leven in vreselijke censuur verbieds, verbodstijden. en verbodstijden. Maar goed, we kunnen niet voldoen Daarop blijven wijzen, natuurlijk. En hopen dat mensen gewoon die serie blijven lezen. Of dat jongere kinderen uh, ertoe aangetrokken worden, juist nu. Ja, okay, en aan de, oude, de ouders vragen. Zou het ook uit de bibliotheek gehaald zijn? Daar heb ik eigenlijk niks van gehoord. Nou, dan mag je hopen Van niet. Maar er zijn natuurlijk al heel veel bibliotheken die hun bestand hebben opgeschoond. Hè? Ja. Dus ja. er zijn al. Uh, uh, ja, nou ja, Natuurlijk die boeken als, uh, ik geloof, Peppi en Kokkie nee, in Afrika. Wat was het ook alweer? Dat soort boeken en zo met die afgrijzelijke ja. covers. Dat je dan ziet dat zwarte, zwarte, nee, eh, zwarte uh, die destijds gewoon negers ook werden genoemd. Ja. Dat die dan blanken koken in zo'n kookpot. En zo. Ja, dat, dat waren vroeger gewoon boeken die je als kind uh, las. En dat kan natuurlijk allemaal niet meer. Daar kan ik wel iets meer voorstellen, hoewel dat ook wel altijd nog bedenkelijk blijven vinden om dat soort dingen allemaal te verbieden. Maar um, uh, heel veel bibliotheken hebben dat natuurlijk al lang opgeschoond.
0: Als we het toch over vroeger hebben, over uh, Gorbachev. Hè? Jij bent natuurlijk een tijd uh, <tus> correspondent geweest in, uh, in Rusland. Deze week overleden, 91 was hij geloof ik hè? Ja,
1: hij is best oud geworden. Hè? Ja, ja. Maar uh, heb jij hem ooit ontmoet? Nou, niet persoonlijk, maar ik heb hem wel gesproken ooit met een uh, aantal collega's uh, samen. En ik herinner me helemaal niks meer van dat gesprek, vreemd genoeg. Ik weet ook niet meer of, dat nou, of wij dat nou hadden georganiseerd. Of destijds een, een, een uh, journalistenclub of zo. Dus uh, dat heeft niet echt enorm veel indruk gemaakt, kennelijk. Maar uh, Gorbachev en Serge, de persoon, de historische figuur, heeft natuurlijk wel enorm veel indruk gemaakt. Omdat, uh, en, uh, en dat vergeten jonge generaties misschien nog wel eens, omdat hij eigenlijk, in zijn eentje ervoor heeft gezorgd dat dat het volstrekt uh, vermonden en vastgelopen Sovjet-systeem uh, werd opengebroken. En hij brak het wel eens wel open met zijn glasnost en perestrojka... Uh, met de bedoeling om het te hervormen. En dat moest ook wel, omdat de Sovjet-Unie zwaar de concurrentie... met het Westen was aan het verliezen was. En gewoon, uh, dat was die economie wat eigenlijk helemaal geen economie was... Die was niet meer overeind te houden. Omdat ze ook veel te, veel, veel te weinig inkomsten kregen op dat moment uit olie en gas. Uh, en hij zette als vrij jonge en hele energieke Sovjet-leider... zette hij die uh, hervormingen in, uh, uh, in, in gang. Um, en dat, zonder dat dat nou zijn bedoeling was... leidde het uiteindelijk daartoe toe dat die Sovjet-Unie in elkaar is gestort. En wat volgens uh, Vladimir Poetin de grootste geopolitieke catastrofe van de vorige ja. eeuw is... Ja, want dit heeft er ook wel uiteindelijk
0: deze ellende in Oekraïne geleid. Uh, ja. Daarom, heel ver weg.
1: Ja, je kunt, uh, kijk, je kunt je afvragen of die Sovjet-Unie überhaupt houdbaar was geweest nog. Uh, ik denk het niet. Uh, um, en vervolgens kun je natuurlijk afvragen... in hoeverre dan Gorbachev daaraan schuldig is. Kijk, hij wist drommels goed dat toen, uh, die forma- toen die voormalige Sovjet-Unie uiteenval... Uiteenviel en al, en veel van die de oude republieken, zoals Armenië en uh, Azerbeidzjan en Georgië en dergelijke, en ook in de, in Centraal-Azië. Maar ook de Baltische landen hun claims uh, lieten gelden van, uh, voor onafhankelijkheid. Ja, hij besefte destijds heel goed al dat het zou kunnen leiden tot uh, geweld. En dat is ook gebeurd. Hè? In, uh, in, nou ja, op de Caucasus is het natuurlijk tot oorlog gekomen. Uiteindelijk is het nu tot een oorlog gekomen met Oekraïne. Die, nou, je zegt terecht, uiteindelijk is dit misschien ook wel een, een, een laatste stuiptrekking... van het imperia- imperiële denken van, uh, van die voormalige Sovjet-elite... waar dan Vladimir Poetin nu de vertegenwoordiger van is... Um, en Gorbachev ah, zelf heeft ook uh, ge, uh, he, geweld gebruikt in Georgië ja. onder andere... en in de Baltische landen ook. Ik wou um, zeggen, dat
0: was ook geen, geen lievertje. Maar als je die, kan je een vergelijking maken tussen wat Poetin nu aan het doen is... en wat
1: Jats in, in zijn beginjaren deed? Uh, uh, Gorbachev. Gorbachev. Uh, Nee, omdat uh, Gorbachev was erop uit om die Sovjetunie te te hervormen en om mensen hun vrijheid van meningsuiting te geven en ook om de cultuur vrij te maken en de de pers vrij te laten en zo. En dat is ook allemaal gebeurd. Daar is hij ook altijd achter blijven staan. En Poetin heeft juist een andere draai gemaakt. Uh, Die die heeft juist weer een draai gemaakt naar de autoritair en bijna uh, een autoritair uh, regime. En die heeft de democratie de nek omgedraaid, terwijl Gorbachev destijds aan de basis heeft gestaan... van die hele breekbare en chaotische Russische democratie... die eigenlijk nog onder Belgielsen is blijven bestaan. En uiteindelijk door Vladimir Poetin is vernietigd, dat kun je wel zeggen. En dus in die zin is Gorbachev een hele positieve figuur geweest... ondanks alle ellende die daar uiteindelijk ook door het ineenstorten van dat imperium, wat dat was natuurlijk... Uh, ondanks alle ellende die daaruit is voortgekomen... En maar ik vind het dus heel onredelijk en oneerlijk ook van mensen nu die zeggen... ja, maar kijk, hij heeft destijds ook daar in uh, Vilnius opgetreden en in, in, in Tbilisi en zo. En daar zijn ook mensen weer omgekomen. Ja. Maar ja, die man die stond natuurlijk onder enorme druk van het apparaat. Ik bedoel, hij is nog eens, op een gegeven moment is, 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 hebben ze geprobeerd hem weg te poetsen, weet je nog. In 1991 ja. in de zomer, toen, ja. toen hij op de Krim op vakantie was. Toen waren die Stalinisten gewoon van plan om hem uh, te wippen. En toen is dankzij die Jeltsin, en die ging, op, uh, die ging toen heel dapper... De straat op. Is hij uh, gered. En vervolgens, een paar maanden later, hield de Sovjet-Unie op te bestaan. En toen was hij zijn baan kwijt. En toen was Gorbachev eigenlijk een een historische figuur geworden. die in uh, vergetelheid raakte. Maar om nu te zeggen, ja, hij was ook uh, eigenlijk. uh, Hij schuwde ook geen geweld en zo. Dat vind ik ik veel te makkelijk. En uiteindelijk is het natuurlijk heel tragisch dat hij. in de Sovjet-Unie altijd en nu ook in Rusland verguisd is geweest... Ja. dat mensen hem enorm verwijten dat hij die Sovjet-Unie heeft laten imploderen. Terwijl hij hier in het westen toch wordt gezien ja. als een hele heldhaftige figuur. En, uh, Hoe de... herdenken ze hem nu de... <coughs> in Rusland? Nou ja, hij krijgt een, 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 zelf... een staatsbegrafenis, dus ja. geloof ik. Dus, uh, ja, ze herdenken hem natuurlijk als de, de man die het voor heel veel mensen... het leven ontzettend uh, uh, moeilijk heeft gemaakt uh, destijds. In economisch opzicht dan. En, um, um, maar hoe dan ook staat buiten kijf en daar moeten we mee afronden dat dit gewoon een historische figuur is geweest die enorm veel moed heeft getoond natuurlijk en ik bedoel je moet het maar op kunnen brengen en hij was natuurlijk een heel mooi koppel met zijn echtgenote Raisa Gorbacheva en, Gorbachev, en uh, die helaas uh, op de jonge leeftijd overleed, ik ja. in 1999. We hebben gisteren nog een uh,
0: interview online gezet... wat uh, onze collega, ex-collega Henk van der Meijden ooit heeft gehad... met, uh, met, met, met Gorbachev en, en Reiza.
1: Het
0: ah. ging dan vooral over die benarde periode waar jij het over had... dat ze eventjes uh, gegijzeld zijn geweest, uh, ja. een aantal dagen.
1: Ja, dat heeft daar enorm aangegrepen. Hij ja, is echt dat heel ziek hij, van geworden.
0: Sindsdien ja. is hij toen echt een heel enorm teruggetrokken ja. leven gaan, uh, gaan ja. leiden. Maar ja. uh, dat was wel leuk om dat, uh, om dat weer even terug te zien in de archieven. 19, drie, nee, rond die tijd, hè? Ja, ja, ja. 1993. Ja, oké. Okay. Nou, um, ja, ik ben, ben benieuwd of we daar nog beelden van gaan krijgen. Van die, uh, van die begrafenis van Gorbachev.
1: Ja, ongetwijfeld, ja. ja. Dat, uh, ja dat, dat gaat wel komen natuurlijk. Ja.
0: Goedenavond. Vanaf het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat afgelopen maanden een symbool werd van de vastgelopen asielopvang. Op één had dinsdagavond een speciale uitzending vanuit Ter Apel. En daar is ook nog wat commotie over geweest. Daar moeten we het nog zeker eventjes over hebben, Wiert.
1: Ja, van links tot rechts vond men dat geloof ik een heel slecht idee. Hè, om daar voor het uh, opvangcentrum in Ter Apel een studio op te bouwen.
0: Volgens mij was het de bedoeling om daar een soort gezamenlijke omroepactie van te maken. Maar uiteindelijk
1: was het alleen de EO. Oh ja, volgens mij ook. Waar... En, uh, ja, de AO, de, de, ik denk dat de EO dacht om daar zijn christelijke missie uh, ja. te vervullen. Door daar dan um, te gaan zitten en ja, bekendelijk was het dus de bedoeling om dan via die beelden ook, uh, ik geloof dat de, de twee presentatrices, die waren ook op het AZC geweest, hè, en dan ja. hadden met, met mensen gesproken en zo, dus de bedoeling was een, een beetje zo'n help Rusland de winter door actie, maar nu helpt er Apel of de, de asielzoekers de door ik had echt met plaatsvervangende schaamte naar te kijken eigenlijk. Nou ja, dat was natuurlijk een verschrikkelijk slecht ja. idee. En het grappige is ook dat iedereen dat vond, dus ja. was helemaal niemand, je zou normaal gesproken denken oh, dat mensen op links of zo, die dan hè, asielzoekers ja. zullen Welkom en geen probleem zien in immigratie en zo, dat die zouden zeggen oh top, hè? goed idee en zo, maar die vonden het ook een waardloos idee, om, want die noemden het aapjes kijken, ja. en mensen op rechts die sowieso natuurlijk vreselijke problemen hebben met, uh, met immigratie, met die toestanden daarin te apel, ja die, die hadden natuurlijk zoiets van, oh god weet je die NPO waar wij aan mee betalen die gaat zich lenen voor Emo um, TV, dus um, iedereen vond het uh, behalve iedereen behalve, ik geloof het de mensen die het hadden bedacht dan, ja, ja. en het uitvoeren, vonden dit echt een heel erg slecht Ja, het is raar plan. dat daar niet
0: iemand is opgestaan en ja. heeft gezegd van, joh, zouden we dit nou wel gaan doen? Maar misschien is hij er wel, hij of zij er wel geweest, maar is
1: ze gewoon overruled. Ja, grappig hè, dat het dan inderdaad, dat het dan toch doorgaat. Ja. Dat er dan niemand in zo'n organisatie zegt, ja nee, dit moeten we echt niet gaan ja, doen. Bovendien, we... er waren ook helemaal geen asielzoekers aan tafel hè. Nee. Dus ze zaten daar, en dat, we kregen ze ook kritiek op... ze zaten daar mooi gesminkt, mooie kleren, rooie wijn. Ja, dan mensen dan... achter de, ja wat er nou precies is. En stonden de die er stonden mensen achter een hek. hek, hek.
0: Over, ja, stonden die mensen achter, achter een hek, ja. Dat ja
1: maar dat was helemaal op. niet de bedoeling dat die daar ja. zouden staan... maar die stonden daar toch. Ja, die
0: denken natuurlijk ook van, wat, wat, wat gebeurt hier?
1: Ongelooflijk, ja.
0: Maar ja. Al Bij de opbouw van die hele set, uh, voor die opname was het al... dat die mensen waarschijnlijk dachten van... hé, hey, er gaan nieuwe onderkomens gebouwd worden. En eindelijk en een nieuwe tent. Ja, eindelijk een nieuwe tent. En dan wordt er een tv-studio gebouwd. Ja, nou, daaraan vooraf ging natuurlijk de asieldeal. Um, en dat, was, uh, dat heeft ook nog wel wat uh, commotie opgeleverd. Want uh, ik zat hier toevallig vrijdagavond uh, toen we de krant van zaterdag aan het maken waren. Toen... Uh, was de asieldeal die kwam naar buiten. En uh, wij hadden als kop uh, de volgende dag, zaterdag... asieldeal over rug van burger. En toen dachten ja. wij hier nog van... oh jee, ik weet niet hoe dat ontvangen gaat worden. Uh, ik, op zaterdagmorgen dan, uh, heb ik altijd uh, drie of vier kranten op de, op de mat liggen. Dat is altijd lekker op zo'n zaterdag. Even uitgebreid die kranten lezen. Kan ik iedereen aanbevelen trouwens. Uh, maar daar, toen las ik de volkskrant en daar stond... lastpakken zonder enig toekomstperspectief. Tjong, en toen jonge, dacht ik, oh, jonge, hoe durven ze? Ja, ja. Wat een schande. Ja, echt. Was pakken zonder enig toekomst. Wat was daar
1: gebeurd je, op die ja. redactie? Ja,
0: <laughs> ja wat, uh, maar dat leverde een enorme titterstorm op
1: meteen. Hè? Ja, want uh, dat kan natuurlijk niet dat de volkskant die zich moet inzetten... voor je asielzoekers en vluchtelingen en zo... dat die dan zo'n stuk uh, afdrukt met die kop... Ja. Ja, dat was natuurlijk helaas want het ging dus over de... dat was eigenlijk een stuk over die, lastpo- nou ja, die lastpakken. He, dus de illegalen en uh, de, uh, de, uit de veilige landers... Ja. die daar uh, in Trapel en omstreken gewoon de boel terroriseren. Mensen lastigvallen en winkels beroven en meisjes aanranden en zo. En, uh, en verder was het ook een prima stuk. Ja, um, ze waren alleen, daar een paar dagen een soort van embedded geweest... ze hadden daar geslapen, ja. het idee. En uh, dat was echt gewoon een goede reportage. Ja. Alle kanten kwamen aan het woord. Ja, maar maar ja, dan zie je toch... Eh, hoe, en het is natuurlijk fascinerend om te zien... Hoe dat dan werkt bij die goede gemeente. Hè? In de, laten we zeggen, de grachtengordels van Nederland. Niet alleen in Amsterdam, maar elders ook. Uh, dit mag gewoon niet benoemd worden. Hè? Want dan ben je onmiddellijk ben je dus moreel fout. En onmiddellijk sta je dus aan de kant van de Bruinhemden. En um, nou ja, die mij werd dus enorm aangevallen. Ook, vooral door mensen die daar dan een abonnement op hebben. Op die kranten en zo. Van, nou, dit hadden ze van, van hun krant toch niet verwacht en zo. Ja, en dan zou je natuurlijk denken dat de hoofdredacteur zegt. Van, jongens, stel je niet zo aan. Dit zijn ook ook feiten en we zeggen niet dat al die vluchtelingen asielzoekers zich hier schuldig aan maken, maar een klein deel wel. En een klein deel bezorgt gewoon mensen heel veel overlast. Maar dat gebeurde niet. Ja, je mag dat echt niet benoemen. Nee, en uh, het leidde er uiteindelijk toe uh, uh, dat de hoofdredacteur eigenlijk zijn uh, verontschuldigingen aanbood Want als een kop zo geïnterpreteerd wordt, dan is de kop niet goed. Ik zag ook een redacteur die ergens op Twitter zei: van, laten we eerlijk zijn, het was een kutkop. En uh, ja, dus ook op die krant waren het allemaal. Maar ja, weet je, uh, wij werken er niet en het is allemaal wel. Maar het is typerend natuurlijk. Dat je typerend voor het klimaat waarin ja, dit. Ja, zo
0: op slot zit gewoon dat debat.
1: Ja, totaal op slot, waardoor je dus ook helemaal niet um, een discussie kunt krijgen over de vraag hoe dat nou kan dat er opeens 20.000 huizen voor statushouders uh, worden bereidgesteld, uh, zoals Duitsers dan zeggen, terwijl uh, Nederlanders uh, al zo lang moeten wachten op uh, huisvesting. Ja, we hadden deze week een verhaal van Alexander Bakker, een correspondent in
0: Brussel uh, in de krant, uh, die, zei, die schreef dat België nu wel iets gaat doen hè, die veilige landers die maar uh, van het ene land naar het andere land hoppen, die gaan echt uitzetten.
1: Nou ja, dan het probleem, wat altijd wordt gezegd, is ja, die, die landen nemen hen niet terug. Het gaat meestal om Noord-Afrikaanse landen, natuurlijk, en meestal ja. om Marokkanen. En Marokko neemt hen niet terug. En ja, maar dan kun je, je had toch al lang kunnen dreigen. Je had toch al lang als EU ook tegen Marokko kunnen zeggen, jongens, hou eens op, we hebben hier ontzettend veel last van. En als jullie ze niet terug nemen, dan gaan we gewoon jullie sanctioneren. Hè?
0: Ja, was en, uh, om de Volkskrant nog eens een keer te citeren, vorige week een verhaal uh, in Denemarken. Dat Denemarken wel een deal heeft met Marokko. en dat soort landen, Algerije, die, die zouden gewoon mensen terugsturen.
1: De Denemarken heeft allemaal deals. en heeft ook die opt-out. Hè, waardoor er bijna, bijna geen uh, asielzoekers daarmee binnenkomen. omdat ze zeggen. ja, je moet in het buitenland je procedure afwachten. niet hier. Dus. en dat zijn dan de Deense Sociaaldemocraten. die dat hebben orgi- georganiseerd. Dus van onverdachte huizen, lijkt mij. En uh, ja, en dat, hè, je hebt ook zo'n Deense minister. die, ervan, uh, uh, die zelf uit een immigrantengezin komt, vluchtelingengezin... Ja, die zegt ook, wij kunnen onze bevolking... niet helemaal niet uh, langer aandoen. Dit soort enorme aantallen die binnenkwamen. En uh, wij hebben dus gekozen voor deze oplossing. Het is natuurlijk een prima oplossing. Maar ja, Nederland is altijd het braafste jongetje van de klas. Ja, Rutte doet het heel dramatisch. He. Die zegt, ja, dan moeten we uit de EU. Ja, ja ja en het uh, vluchtelingenverdrag uit 1951... wat bedoeld ja. was voor uh, Sovjet- uh, en uh, Oostblok-vluchtelingen. Dat is ook heilig, mag je ook niet aankomen. en zo Wij doen altijd alles om maar... Brussel zoveel mogelijk tegemoet te komen. En we tekenen bij het en zo, waar andere landen, dat zie je ook in die stikstofkwestie en zo, stikstofmeldingen en zo, waar andere landen gewoon veel meer voor hun eigen uh, belangen opkomen en voor hun eigen uh, oorspronkelijke bevolkingen ook. Maar dat gebeurt in Nederland niet. Uh, Rut heeft dat nooit gedaan ook. Uh, hij roept er wel hard en uiteindelijk dan tekent hij toch weer bij het kruisje of we hebben we een of ander inlegvelletje of zo, waar wat dan helemaal geen betekenis heeft. Dus ja, dat, dat, dat is dan heel schrijnend om te moeten zien en moeten constateren dat andere landen uh, met name dat asielprobleem, uh, dat ze daar wel oplossingen kunnen verzinnen... Die, 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 die ze ook in Europees verband kunnen doorzetten. En wij kennelijk niet. En wij zitten vervolgens met een enorme overloop uh, hier aan, uh, aan mensen... die, uh, die hier binnenkomen, uh, waar we ons immers ja, geen raad ja, meer mee weten. Ze want ze zitten wel op
0: cruisebooten en zo, 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 toch? Ja, ze ja. Blijven, hier in Amsterdam, he, duizend. Ja. Ze blijven maar roepen dat dat geen crisis is. Uh,
1: de regering?
0: ja. Dat het niet een echte crisis is. Dat er ja, er nou, dan weet ik een niet. Soort dat er al dan... actie bezig zijn en dat er nog gemeentes gewoon niet mee willen werken en dat daar eigenlijk een groot probleem is. Ja, maar waarom denken mee... zij dat
1: gemeentes niet mee willen werken? Want die zien de, de buien natuurlijk ook hangen, hè, ge, gebaseerd op er, eigen ervaring. Ja. Dus um, ja, je kunt het proberen down te playen... en zeggen: dit is geen crisis. Maar als er zo krankzinnig veel mensen per week binnenkomen, dan is er natuurlijk wel sprake van een, van een crisis. Ja,
0: dus een opeenstapeling
1: van problemen. Komen we hier nog wel uit? Nou, dat, dat is me helemaal de vraag. Omdat je ziet dat, dat de regeringscoalitie heeft maar heel weinig steun in de, in de peilingen. Als je de peilingen moet geloven, mensen met wie ik spreek in het land, mensen die ook vaak op VVD bijvoorbeeld hebben gestemd, die zijn lang afgehaakt. Die hebben hier geen geloof meer in. En er komt nog natuurlijk een enorme crisis op ons af. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Die energiecrisis waar mensen voor moeten gaan betalen. Uh, Wat mensen in hun portemonnee gaan voelen en zo. Dus ik ik vraag me af of dit kabinet uh, het eind van van het jaar gaat halen, eerlijk gezegd. Met al die crises waar ze mee te maken hebben. Ja, dat ziet er inderdaad niet
0: uh, niet best uit. Waar uh, waar was jij eigenlijk, Wiert, uh, deze week?
1: Dat ga ik je zo vertellen. Waar was Wiert? Ja, in Oosterwijk bij... uh, Of ik sprak met uh, Patrick Simons... En nog een aantal andere mensen trouwens. Maar Patrick die heeft daar uh, zijn huis uh, de afgelopen jaren... Uh, uit de jaren juist, huis uit de jaren zeventig, meen ik. Uh, nageïsoleerd, zeg maar. Een op het dak. Hij heeft een tweedehands Tesla. Um, hij, gaat, um, hij doet van alles om de energierekening, om de gasrekening te gaan drukken. Hij was een van de mensen die ik sprak uh, hierover. He, ik heb gevraagd aan mensen. ja, Wat voor strategie hebben jullie nou om die komende eh, energierekening een beetje naar beneden te krijgen. Nou, daar reageerden een enorm aantal mensen op. Ja. En ik heb iets van vier of vijf in de krant dan uh, aan het woord gelaten. Uh, en hij zegt van ja, weet je, je kunt uh, zoveel doen. Hè, LEDverlichting, uh, tot en met de deuren dicht doen. Maar ja, uiteindelijk zegt hij, uh, hou ik ook mijn hart vast voor die rekening. Want zijn contract loopt af in, uh, uh, in november en wat het termijnbedrag dan gaat worden. Ja,
0: dat hebben we 600 euro voor, per maand alleen voor gas al uh, die,
1: die, wat hij die verwachtte te gaan betalen. Ik ja. ja, maar ja, er zijn, zijn, zijn dus ja. mensen, zie ik en hoor ik ook... die uh, gaan van uh, iets van 190 of zo naar uh, soms 800, 900. Hè. En, dan, en die kunnen dat natuurlijk gewoon niet betalen... want die hebben vaak dan uh, lagere inkomens en zo. Dus die hebben echt zoiets van... Ja, hoe kan ik hier nou uh, nog rondkomen zometeen? En dit komt dus als een soort tsunami op enorm veel mensen af... Um, dus de mensen bedenken heel veel. Ze schaffen zonnepanelen aan. Infraroodpanelen. Uh, ze gaan hout stoken. Sommige mensen met pensioen die zeggen. Joh, wij gaan gewoon drie maanden in Spanje zitten. Want dat is go- goedkoper. Uh, en dan laten we ons huis uh, gewoon onverwarmd achter in Nederland. Ja, die heb je ook. Hè, wat wel een hele slimme, uh, slimme oplossing is natuurlijk. Ja. Uh, maar ik, ik heb de indruk dat het kabinet nog altijd onderschat. Uh, hoezeer dit leeft. Want het leeft enorm. En uh, hoe dit uh, heel erg veel mensen enorm in de problemen gaat brengen.
0: Ja. Er wordt eigenlijk best wel makkelijk gezegd... van ja, dit jaar kunnen we niks meer doen en volgend jaar... maar zo, zo zitten mensen natuurlijk niet in elkaar. Die willen gewoon weten hoe ze er volgende maand aan toe zijn. En volgende maand is gewoon september. of is dus gewoon 1 oktober en niet 1 januari.
1: Nee, precies. En als je zo'n aanslag wordt gedaan op jouw inkomen... en je inkomen is al niet zo hoog... Ja. Ja, dan, uh, ja. nogmaals, er, zijn gewoon, er zitten gewoon mensen tussen die dat niet kunnen gaan opbrengen. Ja, en, die gaan dus opbrengen. Gewoon, en, en er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven en zo die gewoon fietsen zullen gaan. He, ik, ik kreeg een bericht van een mevrouw die zei, haar buurvrouw of zo, die had een winkeltje en die is dat dan een jaar geleden begonnen. En die energieprijs die gaat nu zo krankzinnig omhoog dat ze nu al heeft besloten dat ze mee moet stoppen. Dus er gaan ook gewoon heel veel mensen in de MKB, die gaan gewoon onderuit. Ja, we hebben al een verhaal eerder
0: in de krant gehad... over dat tuinders gewoon uh, even één of twee teelt ja. overslaan. En uh, die hebben er gewoon... Uh, het kost meer om <kijst> dingen te, te laten groeien... dan, uh, de, dan uh, de boel kaal te laten liggen. Dat gaat natuurlijk weer leiden tot ontslagen. En uh, dat, dat, dat is natuurlijk ook een tsunami die er nog aan zit te komen. Maar uh, ja, die mensen die jij sprak in Brabant... die gaan het waarschijnlijk wel redden. Dat zijn toch vaak tweeverdieners. Uh, ja. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk vooral denk ik wel... om de mensen met de laagste uh, inkomens... die uh, groter in de problemen gaan komen.
1: Nee, ik denk vooral mensen die dan niet die toeslagen krijgen... Ja. dus niet, net die ze net boven erboven, hangen. Ja. Ja. En die dan uh, opeens een enorme rip uit hun lijf... moeten gaan betalen aan die energie... uh, Dus ik denk dat vooral. Maar maar niet alleen zij. Ik denk dat er echt een heel groot aantal mensen in Nederland. uh, hierdoor uh, concreet in de problemen gaat komen. En dat dat kan wel eens voor een lange duur ook zijn, omdat helemaal niet duidelijk is hoe we dat energieprobleem gaan oplossen. zolang we dus uh, Rusland blijven boycotten en we geen Russische energie willen afnemen. En hè, we kunnen niet zo snel, helemaal niet zo snel, met uh, zonnepanelen en windmolens en uh, zo dat gaan nou, afvangen. Dus met heel z- Nederland
0: is zonnepanelen aan het leggen, heb ik het idee. Ja, uh, en heel dat wind. Helpt, nou, dat helpt in de winter als je het warm wil hebben in je huis. Helpt dat natuurlijk niet. Tenzij je een. Ah. Uh, geen CV-ketel meer hebt. Maar uh, ik hoor, las in jouw verhaal, geloof ik ook, mensen die gaan infraroodpanelen kopen. Er stonden allemaal uh, voorbeelden in in jouw verhaal vandaag in de krant van mensen die uh, iets leuks hadden bedacht. Om, of iets alternatiefs hadden bedacht om de winter door te gaan komen.
1: Houtstook, Heel veel mensen gaan over op houtstook, ja, Maar ja, die ja. zeggen ook, zullen je zien dat in februari D66 ja. komt? en zeggen ja, dat houtstoken, dat mag ook niet meer. Ja. Dus daar gaan we nu ook mee stoppen. Ja, ja.
0: Je ja. Dat. Nou, dat hangt nu in de stad al vaker wel een soort van uh, deken van ja. houtstooklucht. Uh, ik vind het ja. altijd wel lekker. Ja, raak, ja, het lijkt wel gezellig, je, ja. Maar als je astma hebt, dan is dat echt wel een. Oh ja. En je had andere voorbeelden van mensen die gaan biljartavondjes organiseren en dan gaan ze allemaal bij elkaar zitten. Ze gaan woonkamer zelfs... poelen. Een, een ja.
1: vriendinnengroep in Groningen. Die hebben besloten om dan te gaan woonkamer poelen. Dus dan gaan ze één avond bij de een zitten en de andere avond bij de ander. En dan ja, dan, verbruik je, dan hoop je uiteindelijk toch uh, ja. minder energie te verbruiken.
0: En er was zelfs een briljant idee bij om de, in de sportschool te gaan douchen. Oh ja. een, een sport, het goedkoopste sportschoolabonnement te nemen en daar te gaan
1: douchen. Maar een Jongen die zat op roeien ja. en die zei: ik ga gewoon het vaker. Naar de roeivereniging wat vaker sporten en dan ga ik daar douchen ja, Hoef ik thuis niet meer. Te als je ja. toch al lid bent van die sportvereniging. Want ik heb ja. het nog eventjes op een achterkant van de
0: bierveeltje uitgerekend. Maar als je lid gaat worden van een sportvereniging om alleen maar te douchen, dan nee. dat, dat schiet niet op. Ja, je moet al lid zijn. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, maar uh, hoe gaat dit uh, aflopen? Want uh, de, uh, uh, nog, dit gaat, uh, gaat dit tot sociale problemen leiden, denk jij? Of gaan mensen dit gewoon toch stilzwijgend achter de voordeur accepteren?
1: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk al sociale onrust... min of meer met die boeren. Hè. Elke keer als ik hier naartoe rijdt... Dan, uh, dan zie je niet alleen die omgekeerde vlaggen... maar ook heel vaak staan gewoon mensen op die, uh, op die uh, bruggen... Ja. staan gewoon te demonstreren zo, hè, en zo uh, met, met hun vlaggen. Dus er, er is al sprake van sociale onrust. En uh, als er geen deal komt met die boeren... dan uh, zal dat ook niet zomaar 1, 2, 3 afnemen. En als dit er nog overheen komt... Um, Ja, dan weten we niet waar het eindigt. Uh, Hopelijk eindigt dat dan gewoon in dat mensen via de stembus dan uh, een stem kunnen gaan uitbrengen, ja, op, op, dat, zodat er een coalitie ontstaat... Ja. die ook uh, uh, zeg maar de lucht in de samenleving kan brengen. Maar dat is natuurlijk maart volgend jaar, dat
0: is de Provinciale Statenverkiezingen... <coughs> en direct de Eerste Kamerverkiezingen, dat, dat hoeft nog ja. geen... Uh, nee, maar als het uh,
1: kabinet mocht vallen, dan is natuurlijk helemaal geen uh, liefde meer verloren... tussen uh, vooral, uh, blijkbaar, Mark Rutte en uh, Bobke Hoekstra. Ja, dus kan ja, het kan natuurlijk best zijn dat, dat het kabinet uh, op een gegeven moment gaat vallen. De sfeer is ijzig en dan moet de winter nog beginnen. Ja, zo, daar komt het
0: wel een beetje ja. mee aan. Ja. Oké, okay, ik uh, dank jou en uh, we spreken elkaar volgende week. Hebben we alle onderwerpen alweer behandeld dan? Volgens mij zijn we overal erin. heen. we hebben over Ter Apel gesproken. We hebben over uh, waar jij was en binnen toen. Tjonge. Of hadden we er nog een uh, op de
1: lijst staan? Nee, nou, dan is het het einde. betekent dit het, het einde van de uitzending. <laughs> Dankjewel. Dankjewel.